0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Supongo que ya saben que YouTube nos ha vuelto a cerrar el canal, en esta ocasión el canal de Estado de Alarma Oficial, porque el Estado de Alarma Alternativo, el Uncensore, también lo teníamos completamente censurado. Pero bueno, ya saben que es una noticia que supongo que no les sorprenderá porque hemos sido víctimas de ocho cierres en los últimos Cinco meses somos el medio que más odia a la izquierda, somos el medio más censurado de España y el medio al que todos quieren asfixiar económicamente, porque el hecho de que ahora no podamos durante dos semanas subir ningún tipo de contenido a ninguno de los canales de YouTube hace que no vayamos a tener ningún tipo de ingresos eh, económicos por publicidad, por monetización. Por eso es muy importante que sigan manteniendo su ayuda a través de Patreon, a través de las donaciones, a través de la comunidad de YouTube que sigue abierta, a pesar de que nosotros no vamos a poder subir vídeos y como todavía no hemos lanzado la televisión sin censura que verá luz en las próximas semanas y que si vais a poder pagar suscripciones directas con lo cual os vais a ahorrar todo tipo de comisiones que exigen este tipo de plataformas hay que mantener ese tipo de suscripciones pero bien como la censura no va a poder tapar la verdad como nosotros queremos sortearlas no hemos visto obligados y para ofreceros también directos a abrir un tercer canal de estado de alarma algo que jamás pensé que tendría que hacer. Es, esto es una pesadilla, o sea, la censura es irrespirable, afecta también a muchas más redes sociales, pero bueno, eh, son las reglas de juego. Eh, Youtube tiene debates políticamente incorrectos que no quiere que tengamos esta plataforma, pero nosotros nos vemos obligados a ofrecerles también la posibilidad de seguir nuestros programas y nuestros directos a través de Estado Alarma 3, que es el nombre del canal que hemos abierto, para que a la mayor oportunidad posible podáis disfrutar de los mejores directos, de las mejores retransmisiones a través de YouTube, dado que algunos en la web de estadoalarmatv.es también pueden disfrutar de los contenidos, algunos echáis de menos el chat, la televisión sin censura, nosotros vamos a tener también chats, vais a tener muchísima interacción con nosotros, con lo cual no preocuparos que vamos en buen camino. Mientras tanto, suscríbanse a estadoalarmatv 3. Eh, díganle a toda vuestra gente, a todos los seguidores en los chats de youtubers afines que estamos en Estado Alarma 3, tenéis el enlace también de suscripción, que lo vamos a volcar en las redes sociales. Muy importante que se registre en estadoalarmatv.es, porque ahí tenemos una newsletter, la opción de suscribirte, donde vamos a ir avanzando los fichajes de la televisión sin censura, las distintas opciones que va a haber, los distintos secretos, y es muy importante tener acceso directo a vosotros, porque YouTube no me permite saber quiénes sois. Tienen una política de protección de datos brutal, no comparte ningún tipo de email, ningún tipo de contenido y nosotros sí queremos que os registréis en nuestra web para, por pues si nos cierran de nuevo este canal de Estado de Alarma, deciros dónde estamos. Vamos a simultanear no la retransmisión en Twitch, en Facebook, en estado de alarma tv.es y ahora también en Estado de Alarma 3. ¿Qué ocurre? Para poder monetizar este canal, para poder hacer directos, para poder Empezar a percibir ingresos. Tenemos que llegar a las 4.000 horas de visualización. Tenemos que llegar a los más de 1.000 suscriptores. Por lo tanto, es muy importante que hagan boca a boca. Si nos queréis en directo en YouTube mientras lanzamos la televisión sin censura, que nos permitirá decir hasta luego a este tipo de plataformas, pues es muy importante, ¿no? Que, que nos ayudéis, ¿no? Que suscribáis, que digáis a vuestro entorno y que superemos ya en el día de hoy o mañana, ¿no? Los 1.000 suscriptores, ¿no? Y que en los próximos días podamos tener al menos algún ingreso que nos haga poder seguir contando con la firma de Relumbrón que vuestros ingresos, que vuestras ayudas permiten, ¿no? Que permite que contemos con ellas, porque ya tenemos una estructura importante, tenemos profesionales técnicos, colaboradores, gente que cobra, ¿no? De forma completamente legal a través de vuestras ayudas, a través de nuestra empresa, y es muy importante que nos sostengáis, que este modelo que apuesta por la, ley, por la verdad, ¿no? Y por la libertad sea también viable económicamente. Y no acabe no la ruina, que es lo que quiere la izquierda, que es lo que quiere las terminales mediáticas del gobierno y, por supuesto, el gobierno del bulo. Así que vamos a seguir trabajando por la verdad. Como he dicho, la censura no podrá tapar la verdad. Suscríbanse a Estado Alarma 3 esta noche en estadoalarmatv.es, después del directo de Raúl, que supongo que tendremos que dar por la web porque no vamos a conseguir esos criterios mínimos que exige youtube o que tarda un tiempo no en, en, en activártelo no la posibilidad de hacer directo tendremos que hacer ese directo a través de twitch y de estadoalarma tv .es. después vamos a dar el vídeo que fue censurado ayer y que ha provocado que youtube no vuelva a cerrar el canal durante dos semanas ni en el canal de estado de alarma oficial ni ya en el alternativo que ya estaba cerrado podremos subir ningún tipo de contenido ningún tipo de vídeo es una auténtica Vergüenza, pero es una empresa privada, son las reglas, la censura ya está aquí y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que ese tipo de debates pues no se pueden tener aquí, desgraciadamente. Yo creo que la ciudadanía, la opinión pública merece que no caigamos en la autocensura y eso es lo que nos ha llevado fundamentalmente a impulsar, a invertir en esta televisión sin censura que de verdad cuando la veáis vais a flipar. Daros las gracias por vuestro apoyo. En retuitear, viralizar este vídeo para que todo el mundo se entere que estamos en estado de alarma 3 y que por mucha censura, que por mucho que nos cierren, seguimos recorriendo toda España dando voz a lo que no tenéis voz, dando voz a los hosteleros, a los autónomos, a los más necesitados, a los que quieren conocer la verdad, esa verdad que aquí, en esta plataforma, a veces es difícil contar, al menos sin que te censuren. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. <risa>
1: Buenas noches patriotas, buenas tardes a todos nuestros hermanos hispanos que estáis al otro lado del continente europeo en América. Hoy estrenamos una nueva edición del Periscopio para hablar de lo que no están contando los medios de comunicación tras la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Mirad estas imágenes. Muchos de vosotros os preguntaréis a qué corresponde esto. Pues aquí estamos para contárselo, porque los medios de comunicación, los medios de desinformación, digámoslo eh, más concretamente, aquí en España y en gran parte de la Europa Occidental nos no lo van a contar, e incluso en Estados Unidos. Mira, son protestas de hace unos días en la localidad de Sittel. En Sittel los Antifa, la extrema izquierda, los Black eh, Lives Matter... Así como en Portland y también en Denver han salido a la calle bueno pues para provocar lo que todos conocemos actos vandálicos, destrozar comercios, asaltar propiedades eh, privadas, porque estos grupos de extrema izquierda tienen la violencia como, como vamos como rasgo principal en su en su ADN y no se sienten satisfechos ni siquiera con la victoria de Joe Biden. Biden, miembro del partido demócrata y el partido demócrata formación que durante meses y meses estuvo negando la mayor a Donald Trump y no condenó mmm, a estos grupúsculos eh, que empezaron pues eso siendo minoritarios pero que hoy en día eh, aglutinan a cientos sino incluso miles de eh, violentos radicales de la izquierda a lo largo de todos Estados Unidos y esta gente lo que busca es precisamente provocar el caos, provocar la división, el destrozo, eh, crear miedo. Eh, y así, por ejemplo, el otro día en, en Sittel, lo que ellos gritaban era, aqu era aquello de eh, no a la policía, no a las prisiones, eh, pues algo así como todo aboliciones. Imagínate esto lo que significa para que un país como los Estados Unidos o cualquier país que, que aspire a funcionar, a estar, digamos, en pleno rendimiento, pueda suponer, bueno, pues eh, que no haya policía, que no existan prisiones y que todos sean aboliciones. Eh, semejante majadería solo se le puede ocurrir, bueno, pues a grupos que lo que buscan es el enfrentamiento, la división y que lo que no quieren es el bienestar para los Estados Unidos. Y como digo, el movimiento Black Lives Matter y de los Antifa de la extrema izquierda se le va a poner en contra a Joe Biden, porque durante el tiempo que les interesó lo emplearon contra Donald Trump por aquello de que, bueno, pues le venía bien que el, 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 la agitación en la calle después de la muerte de George Floyd, pero eso ahora es algo que, como digo, se le puede escapar de las manos a Biden. Y de esto, como habréis podido detectar, no se está hablando en los medios llamados de comunicación, llamémoslo aquí, como digo, desinformación en España y buena parte de, de, de la Europa Occidental. Pero no solamente es eso de lo que no se habla, no se habla tampoco, por ejemplo, de la persecución a la que se está llevando a cabo a, frente a todo aquello que sea, pues bueno, pues... Eh, eh, disidencia de la opinión eh, respecto bueno pues al, 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 al mainstream no la corriente dominante de la izquierda que acaba de llegar al poder en los Estados Unidos mira sin ir más lejos el otro día en su en su discurso y por lo que ya eh, se ha visto con las declaraciones de algunos de los oficiales de la nueva administración eh, digamos Joe Biden eh, parece dispuesto a llevar a cabo una política de persecución de de lo que es el, la, la, a nivel interno, muy similar a la llamada guerra del terror o guerra contra el terrorismo iniciada por George Bush. George Bush en, en el año eh, 2001, tras los ataques que sufrieron las Torres Gemelas. Esa guerra contra el terrorismo, como sabéis, fue, bueno, pues en un principio aplaudida porque parecía que se servía para proteger los derechos y los intereses y los intereses nacionales de los Estados Unidos y los derechos y los intereses de los norteamericanos y al final resulta que, bueno, pues acabó en algunos casos, eh, bueno, pues provocando eh, situaciones que lo que hacían era, bueno, pues eh, saltarse a la torera cualquier tipo de legalidad y, bueno, y ahí conoceréis, pues, a muchas de las operaciones que la hacía eh, admitió que había llevado a cabo pues, bueno, pues para conseguir declaraciones de presos en, en musulmanes. En algunos casos sí que eran talibanes, pero en otros casos bueno, pues eran gente inocente que habían sido detenidas y, bueno, y les sometieron a cualquier tipo de vejación que tenían recogidas en sus manuales para conseguir esas declaraciones. Y al mismo tiempo eso se hacía con los musulmanes, pero con el pueblo estadounidense había una, digamos, sistemática escucha eh, y digamos eh, detección a través de los mensajes de correo electrónico, etcétera, de, de bueno, pues de lo que suponía un ataque a la libertad de y a la intimidad de los estadounidenses. Entonces, George Bush fue muy criticado. Bueno, pues parece eh, que ahora la nueva administración parece que está determinada para llevar a cabo una política muy similar, pero contra el terrorismo doméstico que ellos denominan. Aquí terroristas domésticos, que yo sepa, bueno, pues si se puede considerar algunos, son todos aquellos que están tratando de provocar el caos y de llevar, digamos, a, a la ruina, a la miseria a los Estados Unidos, como pasa también aquí en España, ¿no?, con la extrema izquierda. Eh, son los eh, Black Lives Matter y también el movimiento de los Antifa, bueno, pues todos ellos es sobre quienes debería realmente ponerse el, todo el centro de atención eh, para, bueno, pues desarticular, digamos, sus aspiraciones como digo yo, anarquistas y destructoras y divisorias de la sociedad de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues el, el, la nueva administración está obsesionada que si los QAnon, que si los Proud Boys, que si todos aquellos que asaltaron el Capitolio, por cierto, investigaciones que a día de hoy todavía, bueno, pues el máximo responsable sigue siendo, para la prensa progre estadounidense y española, sigue siendo Donald Trump, como si Donald Trump hubiese dicho hay que ir al Capitolio a asaltarlo. cuando sabéis? ¿Eh? Y eso hay que decirlo y reiterarlo. En su discurso en ningún momento dijo hay que ir al Capitolio a asaltarlo. En... Él animó, digamos, de alguna manera a que la gente protestara y hay que pensar que hubo 600.000 personas que, que, que salieron a protestar en favor de, de Donald Trump el, el día 6 de enero. Que luego hubiese un grupo de, de bueno de personas que se decidiesen a, a, a asaltar el Capitolio, pues de luego es una muestra insignificante para todos esos cientos de miles de personas que, como digo, salieron a apoyar a su todavía presidente eh, Trump. Pero de esto, como digo, los medios de comunicación aquí en España no cuentan nada, no cuentan nada de esa persecución como estoy contando a todos aquellos que no piensan como la nueva administración norteamericana y por tanto, bueno, pues no son de esa izquierda que, 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 que bueno, pues que quieren que todos nos convirtamos, no solamente aquí en España, sino también en los Estados Unidos en un rebaño borregos del pensamiento, del pensamiento único. Eh, al mismo tiempo, bueno, pues hay que destacar que, bueno, pues en el famoso ese discurso enlatado que tenía eh, Joe Biden, pues eh, ese llamamiento a la unidad que tanto los medios Progres han destacado, bueno, Joe Biden ha venido a, a, a cerrar heridas, el llamamiento a la unidad, ¿no? esas cosas tanto que le gusta el, el bonismo de la izquierda, pues eh, vamos, haciendo un pequeño análisis de lo que se está viviendo en los Estados Unidos, creo que Joe Biden va por muy mal camino. Va por muy mal camino por dos razones. En primer lugar, porque está detrás del impeachment a Donald Trump una vez que Donald Trump ha dejado la, la presidencia de los Estados Unidos. Como, como sabéis, los juicios políticos o los impeachment solamente eh, son posibles cuando alguien está ostentando bueno, pues, un puesto de responsabilidad, es decir, la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues, esto se ha sacado de la chistera una nueva fórmula que nunca en la historia de los Estados Unidos se había llevado a cabo, que es hacer un juicio político a un expresidente. A un expresidente, si se le quiere juzgar, existen los tribunales ordinarios. Pero es tal el odio, la inquina y la persecución de los demócratas hacia todo lo que signifique Donald Trump, que, decime vosotros, que de qué manera puede lograr eh, Biden la unidad del país. Biden tiene que pensar que detrás de Donald Trump hay 75 millones de personas. 75 millones de votantes. Individuos que consideran y creían que Donald Trump era la mejor solución para el futuro de su país. Que ahora esos 75 millones de personas vean que bueno, pues su presidente es juzgado por una turba de, bueno, de mamarrachos de la izquierda que lo que buscan es eh, bueno, pues deslegitimar cuatro años de gobierno y no solamente deslegitimar al presidente, sino también, de alguna manera, a, a todos esos 75 millones de votantes. Decidme vosotros de qué manera se puede conseguir la unidad en dicho país. Así que la situación en los primeros días de Joe Biden, la verdad es que he de decir que lamento mucho el mal pie con el que está arrancando. Eso sí, la izquierda está contentísima. Pero, bueno, a la izquierda le pasa siempre lo mismo. No ahora, también le ha pasado con Barack Obama. Sí que es cierto que Barack Obama, bueno, pues tuvo una operación de marketing detrás mucho más potente. ¿eh? Es decir, Joe Biden ha, ha tomado desde un primer momento, pues, un perfil muy gris para, para su campaña y para todo. Porque, en, en general, en sí es un personaje muy gris. La, los, los líos de su hijo, eh, pues, también son oscuros, turbios. Él se nota que quiere pasar de puntillas... Eh, está de presidente de los Estados Unidos y es imposible, como digo, pasar desapercibido. Pero él, él lo intenta, a diferencia de Barack Obama. Y recordad cómo la prensa en su momento, en el 2008, recibió a Obama, ¿no? Es decir, como si se les hubiera reencarnado Jesucristo. Ahora, bueno, pues con Joe Biden no es la reencarnación de Jesucristo, pero, bueno, pues digamos la reencarnación de, no sé, de, de, de uno de sus discípulos, de San Pedro quizá. Eh, pero... Ya veréis cómo, al final, el tiempo que duren los demócratas eh, al frente de la Casa Blanca, ojalá sean estos únicamente cuatro años, eh, pues van a ser verdaderamente grises, problemáticos, y que no van a solucionar ninguno de los problemas eh, que tiene actualmente los Estados Unidos y, en todo caso, acabarán agravando los ya existentes. Vamos ahora a la entrevista del día. Right. Ya estamos aquí de vuelta y hoy tenemos a Jason Poblete, eh, es abogado, es politólogo en, desde Washington. Jason, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Buenas, Jorge, ¿cómo están por allá?
1: Pues por aquí, la verdad que preocupados de los avances que estamos viendo en los últimos días tras la llegada de Joe Biden. A, a la nueva administración en la Casa Blanca. Eh, aquí, bueno, pues lo que se está percibiendo es que los medios eh, progresistas de la izquierda están eh, vendiéndole a la audiencia, bueno, pues que esto es lo mejor que podía venir para no solo los Estados Unidos, sino para la humanidad en general. Sin embargo, yo tengo mm, algunas preguntas y varias preocupaciones, pero primero me gustaría saber para ti cómo han sido estos primeros días. en los Estados Unidos con Joe Biden como presidente.
2: No, gracias, Jorge. Estamos compartiendo ¿no? eh, similares sentimientos. O sea, por acá estamos, figuras de nosotros, eh, que estamos en la política americana tanto tiempo. Yo, desde que tengo 15 años casi, estoy involucrado en algo de política, así que es eh, siempre la política republicana conservadora. ¿no? Yo empecé en ese movimiento desde muy joven. Y esto que estamos viendo acá hoy día, para nosotros, es decir, bueno, viene andando desde el tiempo de Obama. Eh, y aún más, podemos hablar un poco más, eso profundizar un poco lo que, lo que le quiero expresar, ¿no? Pero bueno, por ahora esto es una nueva fase, en mi opinión es una revolución, eh, eh, me, me da pena decirlo, yo creo que ellos están lanzando una ofensiva cultural nueva en contra no solamente de los conservadores, sino a nivel mundial, esto es algo que vienen dando desde afuera, Estados Unidos. Que desde que llegó Trump al poder, pero esto viene desde Obama y quizás un poquito antes, eh, una guerra cultural que ahora ellos ¿sabes? han cogido el poder, tienen la Cámara, tienen el Senado casi, o tienen, bueno, tienen por ahora, tienen esa mayoría con la vicepresidenta, y ahora, por, por supuesto, van a tratar de crear o aparentar, mejor decir, eh, que viene una ola nueva de reforma. No, esto viene ellos a destruir, vienen a destruir, sigue una guerra cultural que tenemos nosotros con ellos por mucho tiempo que se está manifestando políticamente con Trump, llegó en el 2016. Yo, de, yo decía que Trump ganaría porque él no, ni es ni conservador ni liberal, sino es un americano que quería cambiar la postura de mi país, realinear eh, el sistema político. Él logró muchas cosas buenas. Eso lo enojó. Enojó a la izquierda y enojó a la internacional global. Y eso yo creo que le creó a ellos una, una inesperada... Eh, contienda con nosotros los conservadores acá, que yo le doy contexto para que ustedes sepan yo estuve en hacer el partido republicano cuando la revolución republicana en el 90 y pico, 94 noventa eh, y cuatro y eso eh, fue, una gran, fue un gran logro para el partido, algo que no se esperaba y no se cumplió con todo eh, pero sí cuando llegó Trump se logró mucho pero ahora mira lo que viene a ellos vienen ahora a tratar de Desenvolver esto no lo van a poder hacer. ¿eh? Ellos ahora están estos próximos días, están con, lo, con mucha polémica, eh, mucha, mucha propaganda, francamente, para desviar. Yo sé que pasaron muchas cosas feas hace dos semanas acá en Washington, que para mí fueron alucinantes. Eso tiene que ser investigado. Han habido casi 200 arrestos, pero lo más importante es lo siguiente, el punto de vista político. Los conservadores siguen siendo el movimiento mayoritario en Estados Unidos. Esto es un país centro-derecho. Eh, continuamos con control de la mayoría de los eh, estados estatales, eh, seguimos con más eh, muchos líderes a nivel estatal controlados por republicanos, lo que sí tenemos es un reto tremendo de la izquierda en las zonas urbanas, que no se habla mucho, no sé si en España lo ven, o en el, muro, en el mundo perdón, parlante sí se ve, pero la izquierda sigue aquí con la violencia, ¿sabe? Eh, el mismo día que Biden dio ese discurso, muy floreado, muy, una retórica, bueno, vacía, mucho merengue, como le decimos acá en Washington. En Washington State y Oregon eh, había violencia.
1: Hoy mismo, anoche, atacaron. Correcto. Y en Sheetal y, Chittell, y, hay... y Portland, ¿verdad? Correcto. Eso continúa. Eso no ha acabado. Pero, pero eso, perdona, eh, Jason, de eso aquí en España no se habla. Y quien está detrás de esos movimientos, hay que decirlo, es la extrema izquierda.
2: Son anarquistas de la izquierda radical. Eh, que ellos Los Antifa, ¿no? Antifa, Black Lives Matter. Eh, hay es un potaje de intereses mixtos que, francamente, no entiendo cómo es que se encuentran en común una cosa. Yo creo que sí, es una cosa que tienen en común. Odian Estados Unidos, pero más allá, es lo que iba de esa guerra cultural, que ellos quieren cambiar el sistema. Esto es, no es contra Estados Unidos, esto es contra un sistema. Esto es un movimiento, yo pienso, global conectado, que ustedes lo están viviendo, lo están sufriendo, porque a mí yo me he quedado, como decimos, un cubano frío, que el gobierno suyo esté compuesto con oficiales del Partido Comunista. Eso Así para es. mí, eso es algo que aquí no se sabe, pero el que sigue la política de España, que yo la sigo un poco, eh, entiendo que eso está pasando a través del mundo, no solamente en Estados Unidos. Así que nosotros acá seguimos en esta lucha, pero esto, para nosotros lo que pasó el 6 de enero, eh, francamente no me sorprende eh, no me gusta y, y yo creo que eso hay que cambiarlo porque la violencia política no llega a nada, a nada bueno eso hay que investigarlo hay que saber quién estuvo detrás de eso eh, porque yo conozco mucha gente que estuvo ahí ese día hubieron cientos de miles de personas escuchando al presidente y ni uno que yo conozca y hay mil y, no conozco a todos por supuesto pero bueno yo he ido a movimientos conservadores toda mi vida manifestaciones nunca había violencia ¿eh? nunca esto es algo muy peculiar. Eh, no sé quién está detrás de esto. Se está investigando. Yo creo que debe haber un contacto, algún hilo con estos movimientos de la izquierda radical que ya acá se están manifestando. Y como ve, la, la retórica de la Pelosi, de Schumer, está cambiando. Está cambiando mucho porque la ahora no quieren. Esto no se ha reportado todavía, pero ellos están resistiendo aquí en Washington investigaciones independientes a ver de quién es, de verdad está detrás de todo esto. Así que vamos a estudiar eso, vamos a ver qué fue lo que pasó para el movimiento conservador, para el partido republicano. Sí, va a ser un año difícil, eh, pero estamos muy optimistas. Eh, sabemos que esto va a ser un año fuerte político, pero en dos años hay una expectativa que si hacemos un buen trabajo de unir el partido, unir el movimiento, el movimiento que ha creado no solamente Trump, sino muchos conservadores que están en las trincheras por décadas por décadas yo creo que va a haber unas cuantas sorpresas en el Congreso, en la ambas el Senado y en, el, y, 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 en, y en la Cámara. Así que vamos a enfocarnos ahora en las batallas que vienen, que son muchas, y espero no solamente aquí en Estados Unidos, sino unirnos a nivel mundial, ir colaborando y sabiendo qué es lo que está pasando allá. Hay que enterarnos, porque aquí en América Latina, lo que viene también es feroz en el hemisferio. Eh, pero hemos aprendido mucho estos últimos cuatro años. Yo creo que, creo que el equipo de Trump, eh, ha hecho muchas cosas buenas, eh, ha creado un movimiento joven, eh, un nuevo partido republicano que todavía yo no sé qué forma va a tomar, pero yo creo que viene y va a ser una cosa muy buena para el país y para el movimiento conservador.
1: Sí, eh, desde luego, eh, con lo que me estás comentando, eh, Jason, eh, son varias cuestiones las que cualquiera de nuestros espectadores se van a preguntar. Eh, por un lado, eh, yo coincido contigo, efectivamente, con que los próximos dos años son clave. Tenemos las elecciones a mitad de mandato. Y esas elecciones, desde luego, pueden dar un vuelco en la Cámara de Representantes y en el mismo Senado si la política de, de Biden sigue basándose en, en el rencor y en la polarización de, de la sociedad. Porque, bueno, él en su discurso se llenó la boca de, hablando de que quiere unidad, quiere la unidad, quiere la unidad... Pero lo primero que se ha dedicado a hacer es borrar, de, de la manera que él más, eh, digamos, eh, ha podido sin contenerse, es borrar de, 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 del mapa en los Estados Unidos todos los avances dados por Donald Trump. Y eso, desde luego, no dice nada en positivo para, bueno, pues para cerrar heridas y restablecer, digamos, la paz social. Eso por un lado. Y luego, por, en segundo lugar que es algo que aquí en España no, no llega y yo creo que en gran parte de Europa tampoco, los eh, altercados que se han visto en los últimos días, en, como tú comentabas, en, en Seattle en Portland, etcétera eh, ¿Cómo los explicamos? Porque hace unos meses obedecían a a bueno pues a que al enfado generalizado de una parte de la población con, con la violencia policial en la muerte de George Floyd. Pero bueno, ya tienen lo que se supone que querían ellos, era pues que Trump saliera del poder y de pronto llegase, bueno, pues un candidato de la izquierda a, a la Casa Blanca. Pero esta gente sigue sin estar eh, satisfecha, por lo que parece.
2: no sé, depende, depende sí, sí. por donde le, quieras, depende de donde le quieras entrar al tema. ¿no? Sobre Biden, por eso no hago un segundo y quiero resaltar algo que Biden dijo, y, lo, y vamos, vamos a definir entre lo que él dice y lo que está haciendo. Él dio ese discurso, como tú dijiste, muy floreado, vamos a unirnos, eso y lo otro, pero al día, ni a las 24 horas, empezó a hacer lo, lo, lo que tú dijiste, Jorge, a tratar de, eh, vamos, yo digo destruir lo que hizo Trump, y de una manera muy mal hecha, eh, porque lo están haciendo no solamente desde el punto de vista de un abogado eh, mal hecho, sino que también están en una guerra de retórica constante aquí en Estados Unidos que no para, y que los intereses corporativos de la Twitter, la Facebook, la, la informática, nos están censurando a los conservadores. Eso, sí, no sí. Es, eso no es un cuento, eso es serio, eso está pasando. Así que para mí como americano, eh, padres cubanos que huyeron del comunismo, del socialismo, del radicalismo, eh, es alucinante. Ahora, sobre lo que tú estabas comentando sobre el, el, la violencia, eso acá viene desde hace cuatro años, desde que llegó Trump al poder. Está la izquierda internacional, yo creo, eh, con grupos aquí en Estados Unidos que buscan cualquier crisis, como hacían durante la Guerra Fría, para dividir. Estados Unidos, eh, diga lo que diga la izquierda, no tiene problemas raciales. ¿eh? Eso es otro cuento chino, eso es un mito. Eh, yo eso digo con mucho orgullo porque lo vivo. No es porque lo digo como político, como observador, sino es que lo vivo. En un, un país que no quiere regresar al pasado, eso que pasó, por ejemplo, con el tema de la guerra civil, ¿no? que empezaban otra vez con las estatuas, de destruir monumentos, eso no tiene nada que ver con lo que es el americano anglosajón un país unido que, vamos, tuvimos a Obama, ¿eh? un, afro, un afroamericano llegó a la Casa Blanca con el voto de blancos, negros, de todo tipo, al poder. La izquierda no lo está explotando. Y eso es algo que no ha pasado aquí, nada más pasa en su país también. Yo sé que eso en España han tratado de, eh, lamentablemente, eh, vivir un periodo muy difícil, pero eso lo hacen ellos para dividir y crear confusión. Nosotros acá, en eh, Partido Republicano los Conservadores, aprendimos algo de Trump y es que empezamos a luchar, a empujar, a no aceptarle a ellos esas mentiras, a retarlos directamente. Y se dio que se un mensaje a sus, a sus televidentes, ese es el siguiente, no se dejen, eh, no, no les permita a la izquierda que le haga eso, ¿no? que, lo, que, que los traten de silenciar. ¿no? Eso es lo peor que puede hacer un conservador. El partido republicano, antes que Trump, algo esto pasa como pasó ahora y no dice nada. ¿eh? Continúa con la política esta del pantano y no, no, no tira para el centro, sino trata de buscar el consenso y eso nos ha causado mucho daño eh, el problema más crítico de Estados Unidos no es nada lo que ustedes han visto en la prensa, no tiene nada que ver con la corona, no tiene nada que ver con el tema racial, nada aquí los, los problemas más grandes que tenemos en Estados Unidos es el desempleo, la inmigración ilegal y la deuda que tiene este país, eso tiene que cambiar y eso es lo que Trump estaba tratando de reorientar y por eso que la izquierda no se lo perdonó los demócratas no se lo perdonaron y desde que llegó al poder ese señor era una guerra constante política, constante. Así que cuando yo digo que lo que pasó el 6 de enero no me sorprende, no está bien hecho. Yo no sé quién estuvo detrás de eso, pero cuando uno se pasa cuatro años en modo de guerra política, el pueblo se cansa. Hubieron casi 600 mil, otros dicen 700 mil personas ese día en Washington. La gran mayoría, un 95% o más, nadie, no, fue nadie fue ahí para hacer violencia. ¿eh? Ahí se aprovechó alguien, vamos a averiguar quién fue. Y no me va a sorprender nada, 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 que eso fue infiltrado por la izquierda. Te lo aseguro yo, porque yo no he visto en el movimiento conservador, que estoy yo desde que tengo 15 menos, ¿eh? nunca he visto tendencia violenta de los conservadores americanos. Totalmente lo opuesto. Hasta el mismo sí. Tea Party. Tú te acuerdas del Tea Party, ¿no? ¿Te acuerdas del movimiento Tea Party? Nunca. Yo fui a muchas manifestaciones de Tea Party. Eso nunca, nunca, nunca se lo
1: hubiese afectado a nadie. Sí. No, yo te quiero preguntar precisamente por el tema del impeachment, porque de acuerdo con, eh, bueno, pues con el, eh, la ordenación jurídica de los Estados Unidos, eh, el impeachment está creado pues para gente que digamos que tiene puestos eh, de representación. En, o sea, en, el, en, en organizaciones de carácter federal. Entonces, eh, ¿se puede hacer un juicio político a un expresidente? Porque eso es inédito. Eh, y, y, y la segunda pregunta sobre esto también te quiero hacer. En el caso de que la lleva, lo llevasen a cabo, ¿tiene alguna posibilidad eh, Donald Trump de acudir a la Corte Suprema por inconstitucional?
2: Desde el punto de vista jurídico, constitucional es ilegal lo que van a tratar de hacer. Y eso no soy yo solamente que lo dice, sino también un abogado liberal como Alan Dershowitz, que ya lo ha dicho varias veces, que eso es un instrumento político legal que existe cuando el presidente está en el poder, punto. Ahí está en blanco y negro la Constitución. Voy a lo mismo. El presidente Biden dio ese discurso muy floreado eh, hace, esta semana y mira cómo continúan con esta política de doble. Esto va a acabar muy mal para los demócratas, ¿sabes? Y si ellos insisten y con esta línea, les va a ir muy mal. 2020, si piensan que fue fuerte, lo que viene en el 2021 va a ser más fuerte políticamente, no violenta, por supuesto, sino políticamente, porque el movimiento conservador no se lo va a aceptar. No se lo va a aceptar. Y, la, y el presidente va a montar una buena defensa, ¿sabes? Y es posible que sí, que el caso caiga en la Corte Suprema otra vez.
1: Sí, sí. Y cómo ves en estos momentos, eh, bueno, Donald Trump se ha retirado a su a Florida, a su mansión, para bueno, pues para, yo creo que necesita eh, coger un poco de fuerza, respirar de tranquilidad, porque han sido meses, desde luego, muy intensos. Eh, pero crees que, que Donald Trump en el movimiento conservador de Estados Unidos va a seguir teniendo el predicamento que muchos analistas eh, presumimos que lo va a tener, o finalmente va a haber una división en el Partido Republicano que va a, van a acabar provocándole que acabe montando un nuevo partido.
2: Bueno, espero que esto no acabe con un nuevo partido. Eh, eso sería, en mi opinión, una desgracia y un, un tremendo dolor de cabeza, ¿no? especialmente para el movimiento. Pero sí pienso que, eh, sin ninguna duda, como dijo Karl Rove, el ex asesor del presidente Bush, no hace mucho. Estoy de acuerdo en este punto que va a ser un tiempo difícil para el Partido Republicano, eh, porque tenemos, es muy parecido a lo que pasó en España, ya pasó en España, en España tenían el Popular, ¿no?, y ahora tenemos el, el, y tenemos el fenómeno ahora de Vox, que yo creo que eso es, una, eso es algo positivo, porque el partido, el partido Popular tuvo su tiempo donde yo me, yo me recordaba que ellos, cuando llegaban al poder, ¿no?, con Aznar, sí, sí. Eh, se pronunciaban bien, ¿no?, era un movimiento conservador y, y contrarrestaban, res, resaltaban, perdón, la izquierda. Eh, fíjate ahí pasaron cosas que perdió, perdió el, el apoyo de, de, su electorado, de, 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 de su electorado en España, que eso pasó aquí con Trump, ahora. Eh, eso, por eso fue que Trump ganó la primaria, porque el Partido Republicano ya estaba muy dividido desde entonces, esto venía desde ante de Obama, ¿eh? Y eran promesas vacías, ¿no? Bueno, vamos a bajar, reducir impuestos, acabar con las guerras, hacer esto, esto, esto y no lo hacían. Trump tiene una oportunidad, yo creo que ahora, después que recargue las pilas, eh, que tiene una oportunidad de unir el partido, no necesariamente el movimiento conservador, que eso es otra cosa, pero bueno, él ya yo creo que está enfocado en eso, porque algo que no se reportó mucho el 6 de enero, el día siguiente, el Partido Republicano tuvo su, primer, su primera reunión de 2021 y fue reelecta el presidente del partido, eh, Ronald McDaniels, que esa es el que apoya a Trump. Por tradición, cuando el presidente se va de la Casa Blanca, sea que pierda o eh, se retire, eh, la cúpula del partido, lo que es el liderazgo del partido, el, el que lo escoge es el líder de más alto rango electo, en ese caso hubiese sido McCarthy en la Cámara o McConnell en el Senado, pero en esta instancia lo hizo. Trump, el equipo de Trump. Así que yo ya, me parece que ellos ya están enfocándose en las batallas que vienen. Han hablado de un tercer partido, desde que yo estoy en política se está hablando de un tercer partido. Eso es un deseo que tienen izquierda. Ellos no querían, ellos, y eso es para no que para dividir. Y eso es aquí nosotros lo que decimos a nuestros colegas republicanos. No hagan eso, porque eso es lo que el otro lado, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren dividirnos a nosotros. Y han logrado eh, como un movimiento... Eh, y esto nos ha pasado en muchos estados, incluso aquí en Virginia, donde tienen el candidato de, ¿cómo se dice libertarian en español? No sé, no sé cómo traducirlo, pero bueno, el candidato libertarian. ¿Cómo se dice eso? Libertarian en español. ¿Libertario te refieres? Pero, sí, y ellos, hay movimientos que han tratado de que ese tercer partido no funciona y lo usa a la izquierda algunas veces para dividir el voto conservador. En estos meses que vienen, y yo no creo que el presidente va a tomar mucho tiempo para recargarse las pilas, yo creo que él ya está, y el equipo de él, está en campo de batalla para las primarias que vienen. Y no me sorprendería una pequeñita, no una guerra civil política republicana, pero yo diría, va a haber mucha tensión con la vanguardia, eh, Mio Khan del partido, y esta nueva rama, estos 75 millones de votantes que tiene el presidente... Nuevos republicanos, un electorado reformulado, que yo creo que el, 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 el republicano tradicional tendrá que tomar en cuenta que el voto republicano está cambiando, el, 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 el sistema político ha cambiado y ellos van a tener que lidiar con ese equipo, porque si no lo hacen y el grupo se divide el partido, vamos a perder, no solamente en el 2022, que son elecciones muy importantes, sino las que vienen. Y otra cosa muy importante también. Eh, gusta que no le guste, eh, acá en Washington y en Estados Unidos hay que arreglar los sistemas electorales en Pensilvania en Wisconsin, en varios otros estados. Y eso ya está en marcha, no solamente en las cortes, sino que el sistema del partido se va a utilizar para tratar de reformar eso para que no pase lo que pasó
1: el año pasado. Fíjate, aquí en España, por ejemplo, en la, en la zona de la región de Cataluña, eh, se estaba hablando de aplazar las elecciones por la cuestión del COVID, algo que me, yo pues lo comento con, eh, en, en numerosos programas cuando participo, etcétera, que hubiera la gente pensado si Donald Trump hubiese propuesto lo mismo, aplazar las elecciones. A Donald Trump, al que siempre la izquierda le acusa de ser un dictador, de ser un déspota, de no o sea, de no ser un ejemplo de, de, bueno, pues de líder democrático, etcétera, y sin embargo, fíjate, Donald Trump en ningún momento puso en duda la celebración de las elecciones en los Estados Unidos el 3 de noviembre. Tres puntos.
2: Me alegro que tocaste el tema. Primero, yo siempre he dicho que nuestro sistema es más grande que cualquier persona. ¿eh? Así que yo siempre tengo fe en la Constitución, en el Estado de Derecho y en el sistema nuestro que fue diseñado hace siglos. Para lidiar con problemas tensiones políticas como la que es enmarcado Segundo, Trump, correcto. Eso está, eso, él nunca dijo y nunca trató, que eso es lo más curioso. Si cometimos un error a nivel táctico fue de no retar lo que hicieron en varios estados de votar por correo, que eso para mí fue lo que nos costó la elección. Que el mismo Jimmy Carter, un demócrata, ha dicho que no se debe utilizar en ningún país del mundo votar por correo. Y el Partido Republicano lo permitió porque no lo retamos en los tribunales cuando los gobernadores demócratas lo plantearon. Debíamos haber dicho que no, y no se hizo. Pero, y tercera...
1: Bueno, y perdona, perdona que te corté, ¿sí? Y, ¿sí pero incluso... Sí, no, quería decirte que en el caso, por ejemplo, de Pensilvania, el gobernador republicano también lo permitió.
2: Bueno, dice que es republicano. Republicano en nombre solamente. ¿eh? Eso bueno. es una... Ryan, conocen ¿conoces la terminología? Sí, bueno, sí, es un Ryan. <risa> Ryan no. eh, y yo creo que eso se debía ver desde un principio de decir que no, y no se hizo, eso fue un gran error. Eh, y el tercero yo creo que lo más importante es que eh, viene eh, un proceso, yo creo, el proceso funcionó, ¿sabes? El que te diga que el sistema está roto, no, eso no es cierto. Hubieron problemas, sí, hubieron problemas, pero yo creo que si se eh, de hecho, de manera transparente, que no se hizo en, varios, en varias instancias. Y a nivel, como te comentaba, a nivel, yo creo que sí si hubo, 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 hubo errores por el partido. Quizás no por Trump o el equipo de Trump, pero sí por el partido. No se olvide que en Estados Unidos hay una sede de partido, pero cada estado tiene su sede también. Eh, tienen cierta independencia los, los partidos estatales. Y eh, eh, la manera que funciona es, no es fácil eh, montar y retar los resultados de una elección. Eso empieza muchos meses antes de la elección. Y el momento en Pennsylvania, por ejemplo, que el gobernador dice, vamos a utilizar este instrumento para eh, contar voto, eh, perdón, para votar, los republicanos de, de la Cámara y el Senado Estatal debían de haber dicho que no. Y eso fue un gran error. Eh, pero bueno, eh, a lo último que iba era que yo creo que si Trump logra, y los otros líderes como McCarthy, eh, y otros que en el Senado, nuevos líderes, Tim Scott, eh, quizás también eh, Ted Cruz, gente que se enfocaron en defender el sistema, pueden llegar a un acuerdo de liderazgo y pueden estar de acuerdo que es muy importante ganar las elecciones de medio término en el 2022, que hay que reformar los sistemas eh, de, 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 antes de la elección en esos estados claves, hay como cuatro, y eh, Buscarnos un, una maquinaria nueva, buscar nuevos candidatos que reflejen esta nueva filosofía conservadora del partido. No nueva filosofía, pero nueva manera de expresarnos que tengan candidatos que tengan una visión parecida a esos 75 millones, ¿no? que ese es el laboratorio nuestro de, 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 para, para buscar nuevos eh, candidatos y nuevos electorados en varios estados. Vamos a tener no solamente una victoria en la Cámara y en el Senado, sino yo creo que hasta sería posible ganar más eh, escaños a nivel estatal y ganar eh, más gobernaciones y más legislaturas estatales. Así que es un tiempo, sí, de frustración, porque va a ser un tiempo difícil. Todo partido que tiene, todo equipo político que pase por lo que hemos pasado nosotros en los últimos cuatro años, va a tener un proceso fuerte, ahora no, de reestructurar. Pero los fundamentales están aquí. Hay dinero, hay interés... Y más importante, que hay 75 millones de americanos que apoyan una alternativa a la izquierda. Y eso ahí
1: vamos bien, creo yo, este próximo año que viene. Eh, Jason, y dos, dos últimas cuestiones. Eh, por un lado, eh, Donald Trump, una de las cosas últimas que hizo fue desclasificar algunos documentos, por ejemplo, sobre los que hablaban precisamente de la manipulación que se hizo desde el FBI sobre la injerencia rusa. A mí me ha sorprendido aquí en España que esos documentos todavía no hayan trascendido y de qué manera los medios de comunicación en Estados Unidos que tanto utilizaron esta teoría de la conspiración, de la conexión entre Trump y, y digamos, el Kremlin, pues ahora callan completamente con esa documentación. ¿Qué es lo que ha pasado?
2: Bueno, lo que pasó es que cayó en el poder Biden y Harris y el pantano que está lleno de cocodrilos, ¿eh? Eh, va a tratar de ocultar, a, eh, ofuscar, eh, tratar de, quizás uno sabe, no sabe, eh, quizás tratarán de cambiar la decisión de este presidente, y, 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 y bueno, vamos a entrar en lo que yo, vamos a ver qué pasa. Eso va, va a llegar a luz pública, creo yo, y hay interés no solamente de parte del electorado sino hay muchos oficiales en la Cámara que se han comprometido entre ellos Devin Núñez, Kevin McCarthy, muchos nombres que ustedes conocen allá. Esto va a ser publicado. Y yo creo que la verdad eventualmente se, se va a entender. Y no solamente eso, van a haber la corrupción y de oficiales que casi, casi, si hubiésemos ganado estoy seguro que hubiese habido fiscales y no hubiera jurado. Y no, no te creas que todavía es posible estas investigaciones que se inician. Vamos a olvidarnos que el, el hijo del presidente sigue, sigue bajo investigación. Muchos de los oficiales que estaban en la corrupción tratando de crear estos problemas, entre ellos el director de la CIA, eh, eh, Brennan. Todos estos, todos estos personajes, el sistema nuestro, no se vamos a ver, porque casi siempre cuando estas cosas pasan, eh, el sistema funciona. Yo tengo la esperanza, todavía hay mucha gente buena en el gobierno, que yo creo que por lo menos en el Departamento de Justicia van a haber nuevas acusaciones, en el futuro no muy lejano.
1: Muy bien, y por, por, por acabar, eh, Jason, ¿vas a estar dentro de un mes en, en la convención, bueno, en el Congreso de los, de los Conservadores eh, Americanos en Orlando?
2: Sí, por supuesto que sí. Nosotros, eh, trato no perdérmelo y va a estar en Florida, así que ahí es mi estado natal, así que para ahí para ahí voy yo. ¿Qué
1: esperas de esa, de esa reunión?
2: Y eso, y eso es parte de... Eh, va, damos eh, un tiempo clave, yo creo que ahí vamos a ver otra vez ese esfuerzo del movimiento conservador. Vamos, estamos hablando ahora de, 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 de la parte ideológica del movimiento, ¿no? Eh, yo creo que ahí eso, vamos a ver de aquí a allá cómo el presidente Trump y el movimiento conservador llega a un acuerdo con el Partido Republicano para seguir luchando. Yo creo que él es un hombre que dicen que divide mucho, yo digo que no. Es una persona que es muy astuta, él lo estudia todo y si él ve una vía hacia la victoria, él va a tratar de ajustar. Una cosa que no se habla mucho, no sé si en España ustedes lo saben, pero el presidente le dejó un mensaje al presidente Biden eh, cuando, en la Casa Blanca. Eh, cuando, antes que él se fue, le dejó un mensaje, algo que se hace por tradición. Yo quisiera que ese, esa carta la publiquen. Me han dicho mis colegas que están con el, que trabajaban con el presidente que sería algo muy bueno para el partido y para el país para unirlos. muy curioso, le han pedido a la Casa Blanca que lo publiquen. No lo quieren publicar. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo quieren publicar? Porque daría un contraste que no quiere, no es parte de la narrativa que han creado del señor, del movimiento. Y eso es lo que te digo, que en el partido no tenemos... Sea, ¿Y Trump no la puede publicar? Es posible que se publique, y eso es lo que yo iba, que si Trump, si siguen, si lo siguen cuqueando tanto, hay muchas cosas que se pudiese no solamente publicar, sino que yo creo que la verdad eh, son cosas que de aquí a allá... Es, esa conferencia muy importante en Orlando y otras que vienen. Yo creo que el, el movimiento, olvídese la izquierda por ahora, el movimiento se, se va a unir. Eh, quizás van a haber unos cuantos que nunca estarán con nosotros porque de verdad que hay gente en el movimiento, hasta amigos, yo he perdido amigos eh, 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 durante estos cuatro años que no entienden por qué nosotros apoyamos al movimiento y eh, lamentablemente todo el mundo puede hacer lo que uno quiera, pero yo creo que de aquí a, a esa fecha es importante y eh, en el verano van a pasar muchas cosas buenas, se van a publicar muchas cosas que la gente no sabía de este presidente y de su equipo, gente que hicieron una gran labor durante cuatro años, que yo creo que la historia eh, va a ser, va, vamos a ver, vamos a empezar con, con lo básico, vamos bien, un tiempo fuerte para el Partido Conservador, para el Partido Republicano, pero de aquí al 2022, si nos unimos, yo creo que nos vamos a unir, eh, le irá muy bien al movimiento y espero que el mundo... Eh, vea eh, este nuevo experimento que viene, que va a ser fuerte, pero van a ver lo mejor del pueblo americano pienso yo
1: y por, Vamos, no puedo terminar la entrevista sin preguntarte, ¿tú conoces lo que esa carta de Trump a Biden eh, decía?
2: No, no lo he visto, pero sí me han comentado lo que está en la carta y espero que si es verdad lo que me han dicho, que la publiquen sería bueno que le... yo creo que ayudaría a sanar más al pueblo norteamericano y al movimiento que lo que dio el presidente Biden en su discurso. Una cosa curiosa sobre esa carta, supuestamente, cuando Biden dio su discurso, eh, el discurso ya estaba preparado eh, y estaban los nombres de todos los presidentes que estaban en presencia, ¿no? Estaba ahí Obama, Bush y Clinton. Él no leyó esos nombres, supuestamente, porque en el discurso no él lo mencionaba Trump. Pero él no leyó los nombres porque supuestamente el señor se dio cuenta que se fue el presidente, dejó un gran mensaje e impactó. Y Biden parece que entiende, porque el hombre sí, en muchas cosas, pero él entiende la política norteamericana. Y yo creo que se le hubiese quedado muy mal si hubiese eh, reconocido a otros otro, otro presidentes y no hubiese mencionado al que dejó ese mensaje en el buró ...donde él está trabajando ahora... ...así que espero que se publique... ...espero que sea a través de la Casa Blanca... ...o quizás yo todavía estoy muy esperanzado... ...que Trump y Biden lleguen a algún acuerdo... ...como ex -mandatario, un exmandatario, un presidente... ...y que trabajen en conjunto... ...yo no creo que llegue a eso... ...pero bueno que por lo menos... ...se reconozcan que somos humanos... ...que estamos trabajando hacia la misma meta... ...en política siempre haber desacuerdos... ...pero nunca el nivel de... ...vamos yo nunca he visto en mi carrera política lo que le hicieron a este hombre, ¿sabes? Eso es precedentes lo que le hicieron a él. Y diría que la Cámara y el Senado son tan responsables con lo que hizo Biden y los otros. Y eso, pero yo creo que Trump eh, era una persona, un individuo que tiene un carácter que sí, públicamente quizás es un carácter fuerte, dice las cosas sin pelos en la lengua, pero por eso fue electo. Pero no es, no es el animal que han creado esa imagen, esa caricatura que han creado en los medios ni el Partido Demócrata y espero que esa carta y otras cosas, y lleguen a luz pública para, por lo menos, ese capítulo feo, ponerlo hacia un lado, seguir sanando, seguir votando y luchando para el futuro del país, que es lo más importante.
1: Muy bien, Jason Poblete, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en el Periscopio de Estado de Alarma. Muchas gracias, Jorge, un placer. Es increíble ver eh, cómo dice... Jason Poblete, eh, que, que bueno, la famosa carta misteriosa que, que Trump le dejó a Biden encima de la mesa del despacho Oval no ha querido los medios progres que tuviese ninguna trascendencia para no desdibujar esa caricatura que han hecho desde un primer momento con el personaje como alguien sinestro, ¿no? Como casi como el hombre del saco que se lleva a todos los niños eh, que se portan mal con, con sus familias. Y lo cierto es que hasta el propio Biden ha dicho que, que bueno pues personaje siniestro Biden que, que esto es, era una carta generosa era una carta pues que contenía unas palabras eh, muy amables y bueno y esperamos que algún día pues efectivamente se desvele ese ese, ese contenido pero ya veréis cómo eh, pasa de puntillas en la progresía mediática y política de Medio Mundo porque no les interesa, como digo, eh, bueno, pues transmitir esa imagen eh, de Trump. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Daros las gracias por vuestra participación, por vuestros comentarios, que siempre son muy bien recibidos. Y nos vemos en una próxima cita, aquí en el Periscopio, el próximo lunes, cargado con nuevas novedades, con la tertulia de cada semana, el debate de actualidad y con alguna que otra sorpresa. Sed felices, eh, amigos patriotas, amigos hispanos, sed felices a pesar de Sánchez aquí en España, a pesar de Biden en los Estados Unidos y a pesar de, 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 de regímenes como el de Maduro, como el de, Cas de los Castro, de los Díaz-Canel en Cuba o, de los, bueno, o los regímenes bolivarianos del resto de América Latina. Nos vemos el lunes. Hasta luego.